1: Segunda carta del apóstol Pedro Gloria a Dios y vamos a hablar Sobre una palabra que Dios ha colocado En mi corazón, aleluya Leemos Segunda epístola Del apóstol Pedro Capítulo 1, gloria al nombre de Jesús Y vamos a leer del versículo 16 al 21 El tema de hoy Se titula Encendamos la luz del evangelio Encendamos la luz del evangelio Segunda de Pedro capítulo 1 verso 16 si lo tiene diga amén la palabra del Señor dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, y digna del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias en este hermoso día. Gracias por habernos congregado en este culto misionero. Dios de la gloria, te pedimos que esta palabra sea de aliento, de exhortación, de ánimo, de motivación, Señor, que sea verdadero alimento espiritual para todos también los que nos ven y nos oyen en diferentes partes de esta ciudad, de este país y del mundo entero. Señor amado, las luces de este mundo se están apagando pero la luz de tu evangelio tiene que iluminar, Señor amado. En el nombre de Jesús te pido esta palabra, que haya cabida en cada corazón, en cada mente, y una vez predicada, no vuelva a ti vacía, vuelva con mucho fruto, para honra y gloria tuya. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, dando gloria al Señor. A su nombre sea la gloria. Hermanos queridos, Ahí. Una situación actual que estamos viviendo en el mundo entero y que he estado verificando a través de las noticias que se están eh, difundiendo por diferentes cadenas y redes y se está anunciando de una crisis energética global en el mundo entero. Hay naciones que ya están adelantando, potencias mundiales, que están adelantando que la energía... Eh, la energía eléctrica y otro tipo de energías, pues eh, van a sufrir o pueden sufrir un apagón. Yo me ponía a pensar si eso sucede, si realmente en su tiempo eso va a suceder. Ese, es como si la luz se apagara, amado hermano. ¿Qué, ¿Qué sucede cuando se nos apaga la luz en la casa? Se nos corta la energía eléctrica, quiero decir. Nos quedamos prácticamente con el 70% de... de de aparatos y de todo sin funcionamiento y encima que si llega la noche pues tenemos que usar una vela o un cerillo o lo que fuera para podernos iluminar pero cómo cambian las cosas cuando yo escuchaba esto y verificaba y estábamos hablando estos días con pastores que también se están informando al respecto yo decía dentro de mi corazón es que las luces en el mundo se están apagando las tinieblas están avanzando Y hay muchos textos de la palabra de Dios No les voy a poder leer todos Pero que hablan hermano De que se acerca la noche Por eso dice un texto famoso Trabajemos mientras el día dura Alabado el nombre de Jesús Porque se acerca la noche En la cual ya no se pueden hacer muchas cosas En la oscuridad no se puede hacer mucho eh, Sin la Sin la luz natural, Hermano sin la luz artificial No podríamos hacer muchas cosas Por eso esos textos Nos dirigen a eso Pero hay unas tinieblas Que son más tremendas todavía Que el solo quedarse sin luz Son las tinieblas de la maldad Del pecado Yo quiero mostrarles hermano Aparte aparte de este texto que hoy hemos tomado Cuando el Señor estaba allá En Lucas capítulo 23 Vamos a leer un instante Esto es un dato muy interesante hermano Llama la atención Lucas capítulo 23 Cuando el Señor ya estaba en la cruz del Calvario Estaba agonizando en la cruz del Calvario Bendito el nombre del Señor Allá en Lucas capítulo 23 A partir del versículo 26 Se narra la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo Pero vamos a leer en el verso 42 adelante Cuando el Señor estaba salvando a uno de los Malhechores que estaba ahí arrepintiéndose Pero algo tremendo sucede, amado hermano Mire, Lucas 23, 42 Y dijo a Jesús Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino Entonces Jesús le dijo De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso Ahora escucha esto Cuando era como la hora sexta Hubo tinieblas sobre toda la tierra Hasta la hora novena Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad Entonces Jesús Clamando a gran voz dijo Padre En tus manos encomiendo mi espíritu Y habiendo dicho esto Expiró En ese momento hermano En el que el Señor entregaba su espíritu humanamente Estaba muerto Había entregado su carne, su cuerpo ya era como si la luz del mundo Porque él dijo muchas veces Yo soy la luz del mundo Es como si esa luz se hubiera apagado ¿Qué cubrió en ese momento todo el mundo? Toda la tierra, amado hermano Cubrió el pecado, la maldad En ese momento la Biblia dice Que en esa hora sexta hubo tinieblas Sobre toda la tierra Hasta la hora novena Más o menos tres horas que esas densas neblinas Esas densas nieblas Cubrieron la tierra, amado hermano En el momento en el que el Señor Estaba entregando su espíritu Estaba muriendo prácticamente Porque el Señor murió en la cruz del Calvario Y en ese momento la luz Se apagó en el mundo Póngase a pensar en un instante, amado ¿Qué sería de este mundo Sin la luz del Evangelio? Sin la luz de la palabra Sin el temor de dios que sería sin la iglesia del señor la verdadera la única la que ama y alaba al padre al hijo y al espíritu santo esa iglesia que dice en la sangre de cristo hay poder esa iglesia que predica y dice el que cree en cristo no morirá para siempre porque cristo ha venido para darnos vida cristo ha venido para darnos luz Cristo ha venido para darnos esperanza. ¿Cuánto dicen amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, note esto. Y si usted quiere estudiarlo en su casa, es muy interesante. Porque es el momento en el que el Señor entrega su espíritu. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego de eso, expiró. Es decir, falleció. Y ahí se quedó tres días en que la humanidad estaba algunos gozándose de que había muerto Jesús pero otros estaban lamentando por consiguiente amados hermanos, gloria al nombre de Jesús cuando el apóstol Pedro escribe esta segunda carta él ya estaba con la encomienda de predicar la palabra del Señor la palabra del Señor es una luz, él dice dos cosas son importantes una, que nosotros no estamos hablando fábulas, volviendo a a segunda de Pedro 1:16. No eran inventos, él está aclarando, la Biblia nos está aclarando, querido amigo, también que nos ves, amiga, lo que venimos a hablar en iglesia no es un cuento, no es mitología, no es una fábula, es algo real, es algo verdadero, es algo que ha sucedido, que está sucediendo y que sucederá, alabado el nombre de Jesús. Y muchas de las cosas se están cumpliendo delante de nuestros ojos por tanto la palabra a través del apóstol Pedro nos dice nosotros no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esa voz se escuchó cuando el Señor estaba descendiendo a las aguas del bautismo. Y todos oyeron esa voz. Se abrió el cielo y se escuchó esa voz este es mi hijo amado y ellos lo oyeron lo escucharon esas veces no había parlantes no había grabaciones no había nada era una voz audible era la voz de Dios es que Dios habla Dios hace oír su voz Dios hace conocer su voz Dios habla al mundo y está hablando al mundo a través de la predicación a través de las señales Él le está diciendo al mundo arrepiéntanse antes de que vengan densa oscuridad sobre esta humanidad alabado el nombre de Jesús y ese no es un cuento, eso no es una fábula, esto no es manipulación de ninguna clase, esta palabra es verdad, alabado el nombre de Jesús y ellos testifican eso, por eso dice la Biblia hermano que nosotros somos testigos de Cristo. Nosotros debemos testificar de lo que Dios ha hecho Yo les he enseñado muchas veces en esta iglesia Tal vez no sepas mucho de teología Quizás no sepas mucho de exégesis y esas cosas Que aunque sería bueno que lo escudriñes Pero tienes tu testimonio Tienes lo que Dios ha hecho en tu vida Los creyentes digan amén, amado hermano Si eres un creyente verdadero Tienes un testimonio Tienes algo que contarle a tu amigo A tu vecino, a la gente Tal vez no les puedas dar un mensaje teológico Pero les puedes decir Cristo ha hecho esto conmigo Cristo me ha hablado Yo era un borracho, yo era una mentirosa Yo era una fornicaria, un fornicario Era una así o lo que sea en tu vida pasada Pero Cristo vino a mi vida y me cambió No fue un pastor, no fue una denominación Fue el poder del Evangelio Fue el poder del Espíritu Santo A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto le alaban a Dios? Amén, amado hermano. ¿Eh? Eso está poniendo Pedro por delante. Una de las formas, hermano, que usted puede ayudar para que el Evangelio se propague por el mundo entero, más gente sea salva, es usted dando testimonio de que viene a una iglesia, es lo que acabo de darles en los anuncios, de decirles, hay palabra que se transmite por la radio, por la televisión, hay estas, hay estos predicadores, hay estos mensajes. Porque a continuación el apóstol Pedro habla del poder de la palabra profética y esto es lo que quiero hablar en este día, cómo podemos encender la luz a través del evangelio. Dice verso 19 tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética hermano se refiere a dos cosas, una a la predicación de la palabra, lo que estoy haciendo hoy, hoy yo y también la palabra a la descripción de las cosas futuras que van a suceder en este mundo estamos llegando al margen al final de este año 2021 y vamos a empezar un año nuevo hermano cuando todos decían que el año 2000 se iba a acabar el mundo ya hemos transcurrido más de 20 años y el mundo no se ha acabado ni se va a acabar todavía la palabra profética que nos alumbra en este tiempo sabe cuál es amado hermano Cristo está viniendo por su iglesia se lo vuelvo a reiterar, la palabra profética más segura que yo tengo y digo y repito y reitero desde este santo lugar. Cristo está viniendo por su iglesia. Cualquier momento la iglesia va a ser levantada al cielo. Yo no puedo dejar de anunciar eso, alabado el nombre de Jesús. No puedo dejar de hablar eso, tengo que testificarlo y tengo que avisarte. A su nombre sea la gloria. Las tinieblas de este mundo hermano. Están queriendo cegar eso, pero los predicadores, la iglesia del Señor, agarrándonos de la palabra profética más segura, es lo que va a ocurrir a continuación en el mundo entero. Cualquier momento enciendo la luz en este día del Evangelio y te digo, amigo, amiga, hermano, hermana, preparémonos porque Cristo está viniendo por su iglesia. El Señor va a levantar a su iglesia usted vea, hermano lo que está preparando el mundo, el nuevo orden mundial Cómo se está alistando mucha gente sabe que esto va a suceder cualquier momento este acontecimiento va a sacudir el mundo entero de rincón a rincón amado hermano y nosotros tenemos que encender esa luz esa palabra profética dice estemos atentos a esa palabra profética porque es como antorcha que alumbra en lugar Oscuro y aclara y dice, entendiendo primero esto: que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Esto está diciendo, no es que se le ocurre a un pastor a una denominación esto es algo que está escrito en la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad los que nos hemos convertido a Cristo lo sabemos a mí me ha cambiado la palabra de Dios el Espíritu Santo de Dios alabado el nombre de Jesús Usted viene a la iglesia a oír esa palabra profética, no por la interpretación de nadie, sino porque ya Dios nos ha entregado para este tiempo la palabra ordenada, la palabra lista para que no nos confundamos, para que no nos extraviemos, porque no es de interpretación privada. Amado hermano nuevo en la fe, no sigas a hombres, no sigas a instituciones, sí, Hombres dirigen la obra Instituciones nos agrupan Pero ellos nada pueden hacer por ti Cristo es el que te salva Cristo es el que pagó en la cruz del calvario Cristo es el que te va a cuidar Y te va a guardar Es el Espíritu Santo al que tú tienes que buscar ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Esto no es atribución de un grupo De una denominación No te creas ese cuento Malicioso, perverso de gente malintencionada que dice, solo en mi iglesia hay salvación, solo en mi denominación, si no vienes a mi denominación, no, las denominaciones ya están dadas, Dios lo ha permitido, pero verdaderamente las iglesias de Cristo en todo el mundo predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y el verdadero creyente, honra al Dios de la gloria, al yo soy el que soy, a Yahvé de los ejércitos, a Jesús que murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, hermano? No es de interpretación privada No es que Cristo está aquí No está a la vuelta donde nuestros hermanos No, Cristo está donde los que le invocan en espíritu Y en verdad, amado hermano Está donde de corazón uno le busca Eso está diciendo Porque la gente los acusaba, a los apóstoles Ah, solamente Dios es de ustedes, acaso Y de nosotros no estamos diciendo eso pero tenemos que encender esa luz del Evangelio. Y aclara y finalmente dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Alabado el nombre de Jesús, a su nombre gloria. Por tanto, amados hermanos, esto no es fábula, esto no es cuento. El mundo los ridiculiza. Hermano, la gente sin Cristo dice, estos son cuentos, estos son manipulaciones, siempre han dicho eso, yo le cuento que así siempre ha sido hermano, desde que yo me he convertido, que ya voy para los 40 años de convertido y conozco la iglesia desde esas décadas, así siempre era, los ataques eran los mismos, el diablo encima de viejo es tonto porque usa las mismas armas, lo mismo, es una, como decían los antiguos, una cantaleta de siempre, pero nunca ha podido hacer retroceder a la iglesia, por el contrario, yo puedo testificar como muchos otros, en los últimos 40 años la iglesia ha avanzado como nunca antes, alabado el nombre de Jesús. Y mientras más se apriete, mientras más señales haya, más gente va a recibir a Cristo. Más personas van a levantar la mirada al Dios del cielo. Yo estoy seguro porque nuestra oración es, salva las almas, salva las almas, Señor, salva las almas. Convierte a las personas, restaura los hogares y Dios escucha de lo alto. La luz está encendida del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? En Mateo capítulo 5, verso 14, el Señor nos dice En Mateo capítulo 5, verso 14, nos dice Vosotros sois la luz del mundo ¿Escuchó eso? ¿A ¿quiénes vosotros? Nosotros ahora El Señor les estaba predicando a la gente de ese tiempo Pero ahora nos dice a nosotros ¿Qué somos? La luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Yo me ponía a inspirar en esta pantalla, hermano. Usted sabe, esta pantalla tiene, está lleno de millones o miles de píxeles. Así se llama, ¿no? Son cada uno de estos puntitos que usted apenas los distingue. Aquí yo veo de cerquita, puntitos, tamaño de la cabeza de un alfiler. Si comienzan a apagarse unos cuantos de esos hermanos, la pantalla comienza a oscurecerse. ¿Verdad? Usted se da cuenta. Esto no es que es llano, son puntitos, son píxeles. Si usted se acerca, bueno, no, no se puede en este momento porque, pero ahí está. Cada uno de nos, cada uno de ustedes son uno de esos que mantienen encendida la pantalla del Evangelio. Cada uno de ustedes es ese píxel en el mundo. Que en el lugar donde está tiene que encenderse. ¿Por qué? No porque a usted le plazca. No porque a usted lo ha manipulado. Sino porque el Señor dice. Vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se puede esconder. La luz no está para guardar. La luz está para iluminar. Alabado el nombre de Jesús. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo, hermano, en Efesios capítulo 5, verso 8? Él dice lo contrario. Para ponernos en relieve. Dice en Efesios 5.8 Porque en otro tiempo ¿Qué éramos en otro tiempo? Tinieblas mas ahora sois luz En el Señor Entonces andad Como hijos de luz Efesios 5.8 ¿Te estoy manipulando con eso? No te estoy manipulando No te estoy contando cuentos Te estoy leyendo la palabra del Señor te lo pongo en, 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 en más clarito Antes en nuestra vida pasada Éramos focos apagados Quemados, fundidos Éramos, dice Éramos tinieblas En otro tiempo éramos oscuridad Porque no veíamos Éramos ciegos Todo era oscuridad Mas ahora somos hijos de luz Dice somos luz Pero en quién? En el Señor entonces, ¿cómo tenemos que andar? Como hijos de luz. ¿Cuántos alaban a Dios, amado hermano? Nosotros tenemos que encender la luz del Evangelio. Nosotros tenemos que resplandecer en medio de la oscuridad. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos se gozan por eso, amado hermano? Es, es que el mundo se está apagando. Las tinieblas están avanzando. Las tinieblas del pecado, hermano, están arropando. Están... Están, eh, hermano, eh, queriendo copar ciudades, naciones Pero ahí estamos Los que tenemos el mandato De ser la luz del mundo Alabado el nombre de Jesús A su nombre sea la gloria El Señor lo dijo clarito Esto es Biblia Juan capítulo 18 Verso 12 Alabado el nombre de Jesús Juan capítulo 18 ver, Perdón, capítulo 8 Verso 12 Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Jesús dijo que él es. Nadie dijo eso. Ni Mahoma, ni Buda, ni Napoleón, ni nadie. Solamente Jesús dijo eso, yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Por eso es que el momento en que Cristo entregaba su vida en la cruz del Calvario, le decía al Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, las tinieblas vinieron y se oscureció la tierra. Oh, qué triste, hermano. Qué triste. Qué tremendo, amigo, amiga, que viva sin Cristo en este tiempo tan duro, tan difícil tan triste, tan des desafortunado yo tengo hermano en mis momentos de clamor, lloro por esa gente que no tiene a Dios que no tiene la esperanza, que no tiene la luz que usted tiene se están anunciando cosas tremendas para nuestro país, para el mundo, pero usted que tiene la luz dice, no, yo tengo a mi Dios, yo tengo a mi Cristo que no me desampara, yo tengo al Cristo de la gloria en mi vida, Él me fortalecerá, Él me ayudará. Yo creo que muchos que hemos pasado ya un año y medio de esta enfermedad, estamos parados aquí, porque la luz de Cristo nos sostuvo, la luz de la vida, amado hermano, y a Él sea la gloria, no le debemos a la ciencia, no le debemos a la vacuna, le debemos a... Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén amado hermano? Entonces esto no es fábula Esto no es cuento Eso es lo que está aclarando Pablo, Pedro Está diciendo no, no es fábula Nosotros hemos visto, nosotros hemos oído Y aún aquí les estoy mostrando en la palabra Amado hermano, gloria al nombre de Jesús En el, en el libro de Corintios O en la carta de los Corintios En la segunda carta a los Corintios Gloria al nombre de Jesús les dijo en el capítulo 4, segunda de Corintios 4.6 Dice a la iglesia de este tiempo, segunda de Corintios 4.6 Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios En la paz de Jesucristo Por eso somos hijos de luz y la luz también es vida Alabado el nombre de Jesús Por eso el que cree en Cristo Aunque esté muerto, vivirá nosotros ya estamos comenzando la vida eterna porque la luz de Cristo está en nosotros, pero no es una luz que la tenemos que guardar, no es una iluminación personal, privada. No, hermano, nosotros tenemos que ser la luz también donde vayamos, demos esa palabra de esperanza, demos esa palabra. Hoy es los que vamos a ir a ese barrio, hermano, a fundar esa nueva iglesia, vamos a estar diciéndoles la luz del evangelio se ha acercado aquí, se han estado adorando ídolos, se han estado adorando pachamamas tal vez santos de la zona hoy la luz del evangelio les dice adoren al único y verdadero Dios, Jesús de Nazaret Él es el que trae la salvación vamos a llevarles esa luz ¿cuánto dicen amén, amado hermano? a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria los salmistas, hermanos, no estaban tampoco ausentes de reconocer esto, de encender esa luz. Hay un par de salmos aquí, el salmo 27, verso 1. Gloria a Dios, el salmo 27, verso 1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. Pregunta: ¿de quién temeré? ¿De qué temes, hermano? ¿A qué tienes miedo? Dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Oh, si estás con la luz del Evangelio, si Él es la luz y la salvación, ¿a qué le puedes tener miedo? Amigo, hermano, nuevo en la fe también, ni a la muerte. Porque el que muere en Cristo, hermano, dice: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Jehová es mi luz. Y mi salvación Cuatro le adoran a Dios, amado hermano A su nombre sea la gloria A su nombre sea la gloria Bendito el nombre de Jesús Bendito sea el nombre de Jesús Amado hermano En este tiempo las, La oscuridad está hermano Copando, está avanzando Las tinieblas del pecado, de la maldad El mundo se ha vuelto Más peligroso pero la luz del Evangelio tiene que resplandecer más todavía, amado hermano. Usted tiene que ser ese que ponga luz donde hay oscuridad. Usted tiene que marcar la diferencia en decir, sí, aquí puede haber maldad en mi barrio, puede haber todo esto. Hermano, usted hasta tiene la autoridad, oiga bien, si en su barrio hay una chichería, un prostíbulo, si me está escuchando, el que tenga oídos para oír, oiga, porque yo he visto esto literalmente en muchas partes y he escuchado muchos testimonios. Si hay un lugar de maldad, de pecado en su barrio, en su zona, en su provincia, usted tiene la autoridad para orar y decir, Señor, en el nombre de Jesús, que se cierre esa chichería, que quiebre ese prostíbulo y que se vuelva un lugar de predicación si es necesario. Porque eso es lo que hace Dios, hermano. Cuando la luz resplandece, las tinieblas tienen que retroceder. Por eso se sabe de barrios completos donde el Evangelio resplandece, amado hermano, donde ni siquiera hay necesidad de una comisaría, ni siquiera hay necesidad de policía. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el que gobierna, porque hay luces encendidas del Evangelio, porque hay gente de integridad que está clamando al Dios que es todopoderoso. Usted tiene autoridad para hacer eso, hermano. Usted ora en silencio. Si ve un prostíbulo, si ve una chicharía que está causando estragos que está sucediendo, arrodíllese y diga, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que cierres eso, que quiebre ese negocio, Señor, y usted verá los resultados. Dios es poderoso para hacerlo. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Él es nuestra luz y nuestra salvación. Dale un aplauso al Señor, amado hermano. Gloria al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Dice el libro de Eclesiastés, aleluya, gloria a Dios en el capítulo 8, verso 1. Lea este texto, es hermoso, amado hermano. Eclesiastés, capítulo 8, verso 1. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblanza se mudará. ¿Entendió este texto? Se lo explico ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro Y la tosquedad de su semblanza se mudará Alabado el nombre de Jesús Parte de las tinieblas también Aparte del pecado hermano que arropan este mundo Que quieren arrompar aún nuestras ciudades, nuestras naciones Es también la confusión La gente anda confundida hay hermano en este tiempo, yo le puedo decir, como pastor de esta iglesia y como consejero, tenemos fila de gente pidiendo consejería, pidiendo consejo, pidiendo guía. Y qué bueno que sea así, qué bueno es que vengan a buscar un consejo, no nos estamos quejando. Pero eso nos demuestra que más que en otros tiempos. Hay gente muy confundida en su vida matrimonial, en su vida eh, secular, en su negocio, aún en su vida espiritual, hermano. Gente que se está extraviando, que está siendo arrastrado por falsas doctrinas, por doctrinas heréticas de apostasía. Pero el sabio, que hace? Busca consejo, busca guía de Dios y busca un consejo. Hermano, la luz del Evangelio, como dice este texto, la sabiduría de Dios es parte de esa luz. Usted no se extrañe si es un creyente de testimonio, si es un joven de testimonio, un, un, una señorita de testimonio consagrada a Dios, que haya gente que le venga a pedir consejo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene esa luz de sabiduría. Porque usted dice, yo sé en quién he creído. Yo sé a quién sigo. Porque yo, hermano, porque Dios te da sabiduría aún para tomar buenas decisiones en tu vida. Y la gente que anda confundida dice, yo pediré un consejo. Y qué bueno es eso. Y si la luz de la sabiduría que nos ilumina está en nosotros, podremos con la guía de Dios dar un buen consejo. Alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Claramente Salomón está diciendo, la sabiduría del hombre ilumina sus ojos. Y por muy torpe que seas, tosco que seas, hermano, el Señor te quita esa cuando viene a Cristo te quita esa insensatez, esa necedad, esa terquedad que a veces nos hace cometer errores. Uno de los grandes males que está ocasionando en el mundo, hermano, es el orgullo, es la vanagloria de gente que quiere, se enorgullece, hermano, quieren sobresalir a ellos. Pero la sabiduría de Dios dice no, la sabiduría de Dios más bien te vuelve manso, te vuelve, aunque por muy tosco que seas, eso se cambia y das buena guía, das buen consejo corres menos riesgos de equivocarte cuando te ilumina la sabiduría de Dios, a su nombre sea la gloria el libro de Daniel dice en el capítulo 12 verso 3, alabado el nombre de Jesús, el libro de Daniel dice en el capítulo 12, verso 3 los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento qué lindo, gloria a Dios Daniel 12, 3 Los entendidos resplandecerán Como el resplandor del firmamento Y los que enseñan la justicia A la multitud Como las estrellas A perpetua eternidad Qué lindo Cuando enseñas la palabra Cuando te tomas el tiempo Esos que están disipulando Que están invitando a sus vecinos Esas casas familiares Hermano es como si se encendiera una luz y eres como una luz potente que les estás abriendo los ojos a muchos, muchos que en la oscuridad estaban pensando que los muertos vuelven, que hermano que existe el niñito Jesús y tantas cosas, cuando les predicas la luz del evangelio tú resplandeces, pero no eres tú, es la luz del evangelio. Dios te hace resplandecer cuando enseña. Hermano, en este lugar, aparte de estas luces artificiales, aquí está la luz del Evangelio. Aquí está la luz de la palabra, el faro que nos orienta, el faro que nos guía. Por eso yo te estoy leyendo la Biblia. Ni siquiera te estoy diciendo el libro pan para el hogar dice esto. No, te estoy diciendo esto dice la palabra del Señor. ¿Quieres brillar hermano? ¿Quieres resplandecer? Pues sé un entendido en la palabra. Llénate de la palabra de Dios. Da consejos con fundamento de la palabra de Dios. No hables por hablar. Por eso dice, los entendidos resplandecerán como resplandor del, del firmamento. Y los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. No las estrellas de Hollywood y esos que se hacen famosos. No está hablando de eso. Está hablando de las estrellas, usted sabe la potencia de la estrella, de la luz de una sola de las estrellas que usted ve en las noches, hermano. Dicen los científicos que la mayoría de esas estrellas se apagaron hace cientos de años, pero su luz sigue llegando a la tierra. Alabado el nombre de Jesús. No son, no son pilitas, no son foquitos que duran un año, dos años, hermano. El Señor dice, así los comparo A los que enseñan la palabra A los que se llenan de sabiduría A los que buscan mi presencia Mira hermano, yo quiero mostrarle algo tremendo Y no, no puedo dejar de dar este ejemplo Tengo pocos minutos Cuando Moisés en el capítulo 34 Bajó del monte Sinaí Alabado el al nombre de Jesús Vaya un instante a Éxodo capítulo 34 Comenzó a hablar del pueblo ¿Sabe cómo estaba Moisés, amado hermano? Gloria al nombre de Jesús Vamos a ver el texto directamente Éxodo, éxodo capítulo 34 Bajó con las tablas de la ley Ya estuvo allá en la presencia del Señor Lea el versículo 30 conmigo Gloria al nombre de Jesús Bajó hermano con las tablas de la ley ¿Sabe cómo estaba Moisés? Y Aarón dice, verso 30 Y todos los hijos de Israel miraron a Moisés Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él Oiga, bajó de la presencia de Dios Y a Moisés les resplandecía el rostro Y no era por el sudor No era porque estaba cansado Era haber estado en la presencia del Señor Haber hablado con Dios Alabado el nombre de Jesús Y Aarón y todos los hijos de Israel Miraron a Moisés Y sus rostros desplandecían Y entonces Moisés llamó a Aarón Y a todos los príncipes de la congregación Volvieron a él y Moisés les habló Después se acercaron todos los hijos de Israel A los cuales mandó todo lo que Jehová les había dicho en el monte Sinaí Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos Puso un velo sobre su rostro Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él Se quitaba el velo hasta que salía Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que, lo que le era mandado Y al mirar los hijos de Israel, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Ah, cuánto le alaban a Dios por eso, hermano. Parece increíble, ¿no? Pero es así, hermano. A, a Moisés, de pronto esto era literal. Pero cómo se ve a un verdadero creyente, una verdadera creyente, un hombre o una mujer que pasa tiempo con Dios, hermano resplandece delante del Señor tiene palabra de sabiduría no es una luz apagada, usted no sea solo una luz de linterna, comparando amado hermano, sea una de estas luces potentes donde va, usted ilumine usted habla, encienda la luz del Evangelio, no se apague alabado el nombre de Jesús usted amado hermano, mientras más tiempo busque de Dios, mientras más se meta con Dios, usted va a ser una luz más potente usted va a iluminar más en su barrio, en su casa, usted va a ser esa luz del Evangelio, esa luz de sabiduría, esa luz de presencia del Señor. El mundo está en una densa oscuridad, hermano, está entrando cada vez más a esa densa oscuridad, aún nuestro propio país tan sufrido, tan triste, lo que sucede, hermano, a nivel político, social, qué desgracia, qué triste, qué lamentable, pero no nos vamos a quedar lamentando. Nosotros vamos a clamar a Dios. Vamos a usar, hermano, la sabiduría de Dios, la luz del Evangelio, para que haya perdón, para que haya reconciliación, para que haya ciudadanos, que sea su corazón cambiado. Porque uno que tiene el corazón cambiado, deja la envidia, deja el orgullo, deja el rencor, deja todo eso y dice, en Cristo hay salvación, en Cristo hay esperanza, alabado el nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Amén, amado hermano. Cristo vive. Somos llamados hermanos A ser luz Somos llamados a iluminar Usted no se apague hermano Que Dios tenga misericordia Que esta misma iglesia no se apague Que no se apague en la luz del evangelio La luz misionera en este día Que sigamos avanzando Amado hermano Alumbrando en lugares oscuros Con el poder del evangelio Con el poder de la palabra de Dios Aleluya el Señor dijo, yo soy la luz del mundo Vosotros sois la luz del mundo El apóstol Pedro dice Como antorcha, la palabra predicada Es como antorcha y ciertamente Amado hermano, el andar en tinieblas Uno cae, uno tropieza, uno comete errores Pero si no iluminamos Mira estos medios de comunicación Que Dios nos está dando No, Esto no es coincidencia, amados Permítame, estoy en los minutos finales Esto no es coincidencia Esto no es esfuerzo humano y se lo digo más claro, esto no es cuestión solo de plata o de recursos. Esto se trata del plan de Dios para que la gente escuche el Evangelio. El Señor le decía a Israel, ¿qué más puedo hacer por ustedes pueblo? ¿Qué más puedo hacer para que ustedes se vuelvan a mí? Porque Israel se endureció. Yo creo que en este tiempo Dios está diciendo lo mismo. ¿Qué más puedo hacer por esta humanidad? ¿Qué más puedo hacer si les estoy llevando medios, hermano Dios está colocando a la iglesia y no solo a esta a otras denominaciones los está colocando en lugares expectantes no para que se promuevan famosos, no para que se promuevan hermano estrellas eh, humanas no para promover espectáculo sino simplemente para que la luz del evangelio llegue a esos lugares oscuros hay casas oscuras, hogares que están viviendo en tinieblas hermano Lleno de peleas, de rencores Hay enemigos Irreconciliables Narcotráfico, corrupción Todo lo que se hace en tinieblas Dice el Señor Un día saldrá a la luz Tal vez nosotros no nos imaginamos Cómo se manejan en esas grandes potencias La economía Aún esta misma enfermedad que tanto se ha hablado, amado hermano, que hasta se ha hecho en un laboratorio, que es una guerra, etc. No sé, tal vez hay muchas cosas que como ciudadanos de a pie ignoramos, pero algo podemos hacer. Es no dejar de alumbrar con la luz del Evangelio. Porque tenemos el mandato del Señor, vosotros sois la luz del mundo tenemos la sabiduría de Dios tenemos el poder de Dios tenemos la presencia de Dios tenemos la palabra de Dios para hablarle a este mundo y no nos podemos callar alabado el nombre de Jesús usted hermano es tan responsable como yo porque Dios nos va a pedir cuentas a todos en mayor o menor medida usted al venir a una iglesia, al haber conocido a Cristo, al haber recibido la luz del Evangelio, no es para que lo guarde bajo la cama, no es para que usted lo esconda, es para que usted lo muestre y lo encienda, alabado el nombre de Jesús, como dice ese antiguo coro, enciende una luz haz brillar tu luz que la gente sepa que usted viene a una iglesia. Que la gente sepa que usted carga una Biblia. Que la gente sepa que usted le alaba al Señor. Y que usted tiene una palabra para esa gente. A veces los pastores no abastecemos hermano. Tenemos tantos que nos ayudan. Pero aún así la gente sigue necesitando. Y queremos atenderlos a todos. Pero muchos de ustedes pueden hacer esa labor. Pueden dar un consejo. Pueden decirles. Te comparto esta porción de la palabra. Y ciertamente muchos lo están haciendo. Y gloria a Dios por eso. Por eso hoy el mensaje titula. Comparte la luz del Evangelio. La palabra profética más segura. Esto no es un cuento. Esto no es una fábula. ¿Cuánto dicen amén hermano? Esto no es un cuento ni una fábula. Es algo real. Lo que está sucediendo en este siglo XXI. Y yo lo estoy viendo con mis ojos. Que soy del siglo pasado. Para mí resulta. Increíblemente revelador Todo lo que escucho, amado hermano Y veo, y me sorprendo Y Dios me ha dado vida Para poder ver estas cosas, hermano Que hace 30, 40 años Eran inimaginables Ni siquiera nos imaginábamos Estar así Con cámaras, con internet Con tener semejantes aparatos En los bolsillos, hermano Donde tienes todo lo que necesitas para informarte Y el Señor dice Pero también tienes mi palabra ahí Te podemos obligar a que te conectes No amigo, no podemos hacerlo Eso depende de ti Cuando estaba Lázaro El, el rico estaba en su, en, en, su, en su agonía En la parábola del rico y Lázaro El rico le dijo a, a Abraham Déjame salir de aquí Para que yo les vaya a testificar a mis hermanos Que existe este lugar y le dijo a Abraham: No, tú ya no puedes salir de aquí, pero que escuchen a los profetas, que escuchen, y él, y él dijo: Ni aunque escucharan, ellos no creerán. Tendría yo que salir, pero, hermano. Yo le aseguro por la dureza del corazón: así los muertos resucitaran y vinieran. Hay mucha gente que ni así creería en el Evangelio. Dirían: todo esto es manipulación. Estos son zombies, dirían. Porque el corazón del hombre es así. ¿Qué es lo único que cambia el corazón del hombre? La luz del evangelio La luz de la palabra El trato de Dios Que usted y yo Tenemos que encender En esta mañana Póngase de pie Alabado el nombre de Jesús Póngase de pie En esta mañana Encendamos esa luz Del evangelio hermano Encendamos Iluminemos el mundo Que está entrando En tinieblas densas Nuestro propio país Por el cual me he comprometido A orar Que se avisoran Tiempos difíciles Tiempos tremendos De tinieblas De odio De rencor pero aquí está la iglesia para encender esa luz Esa luz de la palabra Esa luz de sabiduría Esa luz de amor, de reconciliación Oh Padre bueno yo te doy gracias En esta hermosa mañana Que nos anima a encender la luz de tu palabra La luz del Evangelio Santo Dios en el nombre de Jesús Densas nieblas Están cayendo sobre el mundo Sobre las naciones Sobre los hogares Sobre muchos lugares Señor pero aquí está tu iglesia, que somos la luz del mundo. No nos queremos apagar. Padre Santo, dile hermano, ayúdame a ser luz en este mundo. Ayúdame a cumplir mi labor, la función para la cual tú me has salvado. Tú me has hablado. Escuchar la palabra profética más segura. Para que nos alumbre como antorcha en lugar oscuro. Aleluya. Oh Santo Dios, este mundo necesita... El Señor te está diciendo en esta hora, hermano, hermana, enciende esa luz, no te apagues, tú eres la luz del mundo, Señor, y nosotros somos tus discípulos, tú también nos has dicho a nosotros, ustedes son la luz del mundo, enciende la luz del Evangelio sobre nuestra amada Bolivia, que agoniza en tanta maldad, en tanta confrontación. Ten misericordia de nuestra nación, Señor Ten misericordia de nuestros gobernantes Oh Padre, levantamos la voz de clamor en este día Sabemos, Señor, que todo está en tu plan, en tu propósito Pero puedas tener misericordia, Señor Que la luz de tu Evangelio siga avanzando Que se siga encendiendo en más barrios, en más zonas En más provincias, en más lugares Despierta en tu pueblo, Padre, que cada uno sea un portador de tu palabra. Oh Santo Dios, ponemos esta palabra delante de ti. Seas tú obrando ahora, Señor, de esta palabra predicada. Seas tú obrando aún a través de los medios de comunicación. Estos nuevos medios que nos has dado, los canales, las radios. Este canal por la empresa de Entel, Señor, que pueda llegar a miles y miles de personas. Que tu palabra alumbre Que tu presencia alumbre Aleluya, vamos a adorarle a Dios un instante Amados hermanos Vamos a adorarle al Cristo de la Gloria Amigo, amiga Deja que la luz del Evangelio te alumbre en este día Hay esperanza en Cristo Jesús
0: Enciende una luz Déjala brillar La luz
1: Gloria a Dios. Te puedes callar ante tan necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dígalo de nuevo.
0: Porque la Biblia declara